0: Hello， 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是环球律师事务所合伙人王可王博士。那王博士是环球律师事务所常驻上海的合伙人，主要职业领域为合规与风控、资本市场、私募股权与投资基金、公司与并购以及争议解决。在加入环球律所之前的八年间，王博士服务于高盛集团，担任其全球合规部门的执行董事，负责该集团中国区金融犯罪合规工作。啊、呃，感谢王博士波冗接受我们首席风控合规官的访谈。我们希望今天的访谈可以既专业又活泼，深入浅出的为大家解答合规谜题。嗯，好的。您曾经负责高盛集团中国区金融犯罪合规工作，那我想请问一下，金融犯罪合规工作是什么样的一份工作
1: ？啊，这个这个工作呢，实际上在整个的这个行业里面来说的话呢，嗯、呃呃、理解上大家不太一样。嗯，怎么说呢？就是说，就是因为高盛来说的话呢，它是一个国际化的公司了，然后。嗯，大家把金融犯罪合规的这种工作范围，实际上界定的是相当宽的。嗯，你比如说我们我们金融犯罪合规包括的是，呃，反洗钱、反腐败，呃，还有经济制裁，还有就是这个我们通常说的欺诈。欺诈来说的话，经常说到的就是这种电信诈骗里面涉及到的这种。那这种这种呃诈骗活动，这种这种控制，那在在这个国际呃金融机构里面来说的话呢，现在呢，呃把金融犯罪合规统在一起作为一个独立的一个职能是非常常见的。呃，就是说你你随便浏览一下主要的这个投资银行，包括这个商业银行来说的话，都有类似的这种这种这种部门。那相比较而言来说的话呢，我就先说一下这个区别。国内来说的话呢，没有这样做。我们国内的金融机构呢，嗯、呃，你去看它的这个职能来说的话，哈，看我刚才说的这几块的职能来说的话，你就能看出来，它不是统在一起的，而是分散在呃不同的职能部门的。比如说反洗钱，反洗钱通常来说的话，呃，在金融机构，我我们先拿券商来说哈，在证券公司来说的话，反洗钱，嗯、呃，在在这个零七年，再就是说，在中国有合规，呃、就是和这证券行业合规体系建立起来之前，就是零七年之前的时候，嗯，实际上这个反洗钱是风险控制部门管的。或者是啊，根据当时的这个呃这个人民银行的通知要求来说的话，嗯、呃，国内来国内来说的话呢，这个这个这个公司根据这个实际的情况看哪一个部门负责，嗯、呃，实际上到零七年，嗯、呃，证监会发布了这个呃证券公司合规管理的这个规则以后，才正式的要要求合规部门负责啊反、呃、洗钱工作，那。这一点上来说的话呢，就是说从从从从那个时候开始来说的话，我们典型的说合规管理是要管这个反洗钱的。其实，在那之前来说的话，都不是这样的。那金融机构来说的话呢，国内的这个这个这个这个银行这些体系来说的话呢，那谈到这个反洗钱，相对来说的话呢，它的历史要比这个证券公司要长一些。但是呢，它和合规来说的话呢，实际上在很呃在很多时候都是有着比较比较大的这种区别的。所以说这一点上来说的话，第一就是说是国内来说的话，做反洗钱是一个相对来说比较独立的一个部门在管这个事情。反腐败，这个反腐败来说的话呢，在国际投行来说的话呢，我们刚才讲了都是金融犯罪这个这个大的框架下，的。然后的话呢，单独会有一个啊，会会有一个小的部门，实际上更小的就是在金融犯罪这个下面更小一个部门管。我们国内讲反腐败，实际上经经常。啊，是是是属于是什么呢？啊，我们国内的国有机构来说的话，都是属于呃公司纪委管。嗯、呃，公司纪委下面来说的话呢，可能会有一个，比如说、呃、特定的一个办公室，然后的话呢，这个办公室可能是带有行政的，因为纪委可能是和那个这个党的那条系列有关系，那可能有些时候它会有一个行政性的一个。牌子挂在那边啊，然后的话呢，相当于，但是基本上归口都归口在纪委管，所以，所以经常来说的话呢，就是说你会看到的是，嗯、呃，他不是合规人员，或者说在金融机构里面不是传统的合规人员在管这一块。那我们看这两年，比如说这个最近这两三年的时间，呃，证监会啊，包括从业协会啊，也发了一些关于，呃，这个证券行业连接从业的一些行为规范和规则来说的话。实际实际上，你去看落实的时候，大部分的这个国内金融机构都是落在了啊、嗯，这个这个这个这个连接从业的这个机构上，而不是落在了合规部门，这是很大的一个区别。那实际上来说的话呢，在这个公司的交流和沟通里面来说的话呢，就就就就有些时候来说的话，呃，就会就就会岔开，然后合规的和这个和这个公司这个做这个纪检监察的，然后的话呢会有交集。就是国国内机构和国外机构之间的这种比较大的这种区别。反而来说的话呢，我们再再再说深一点哈，我们再说到经济制裁，经济制裁这一块来说的话呢，在国内来说的话更为敏感一些。然后的话呢，国内呢通常来说的话呢，这个专门做经济制裁的这个部门，实际上在各个公司来说的话都不是很明确，或者说或者说对外来说的话也不是很明显。但是呢，这个这个在国际机构里面来说的话呢，它是一个很大的一块功功能。然后讲到第四块来说的话，那个身份欺诈这一块，身份欺诈这一块来说的话呢，嗯、呃，也很多时候，呃，他就是说看这个看这个功能覆盖了面了。国内的金融机构很有可能这个这个不是不是专门的合规部门，实际上是一个风险控制部门在管啊、呃、管，比如说这个电信诈骗，嗯、呃，我觉得更倾向于理解，实际上是一个风险控制部门在做。嗯，你要是去看，比如说像这种互联网平台来说的话，防防范这个欺诈这一块啊，呃，是是很大的一块呃内部控制的这种职能，但是它算不算合规的呃东西，这个这个这个很难说。那我我说这么多的区别来说的话呢，我我,我想说一个关键的一个问题就是说，这是这是中国国内的金融机构和海外的这个金融机构一个很大的区别是，呃，一个执法的，就是说监管的压力是在哪边，就是就是说，呃呃，我们国际的金融机构，呃我们能够看到的，特别是在美国的金融机构。往往在反洗钱，嗯、呃，在这个反腐败，因为美国有一个 FCPA， 就是海外反腐败法案，它的这个执法，包括经济制裁方面的执法，力度是非常非常大的。那也因为呢，就是说是这几块的功能，实际上在基本的合规的基础设施、基本的这个流程方面来说啊是相近的。所以说的话呢，嗯，我们看到。嗯，这个很多金融机构实际上是把这几块的功能合并在一起，叫金融犯罪合规。那对应的来说的话呢，主要的这个团队的这个专业化的这个工作，还有它的方向主要的投入，都是针对这个啊，针对这块的合规要求的。那也是对这个执法的这种力度的一种回应。嗯、呃，包括就是说您前一段时间分享了一个那个一个。金融犯罪合规的这个成本研究的一个调查报告，啊、呃，也也是也是很有针对性的一个报报告。以前来说的话，都是四大出的一个 cost of compliance， 都是都是都是专门出的是合规成本的一种一种一种研究。那这次我们看到的是一个金融犯罪合规成本的这种研究，这也是这也是方向上来说的话，实际上对这一块认识重视程度的这种这种体现。相比较而言来说的话呢，我们国内呢。在监管执法的角度上来说，嗯、呃，近两年，嗯、呃，人民银行在呃反洗钱的执法上的力度确实是加大了很多。嗯、呃，在当然，你要是说从国内反腐败的角度上来说，从政府啊啊、呃、国家的层面上来说的话，力度也很大。但是反反过来来说的话呢，从企业对于这个执法啊、呃，对于监管的这种回应上来说的话呢，企业。某因为国内这个架构的原因或者什么原因，并没有把它们融合在一起，还是啊各管各的啊啊反洗钱有自己独立的一块，反洗钱本身的这个功能，甚至和其他业务条件的功能做了很大的这种区分啊，甚至很多时候来说的话，这个大家认为你这个和业务关系好像不大一样，这样就有这种误解。对于反腐败来说的话呢，也是这样子的，就是说，就是说，它不是放在合规上所以这、就是这种时候来说的话，造成了一些一些问题，就是说，嗯、呃，我们我们在和这个同行在进行交流的时候，我们经常会遇到这样一个问题，就是说，嗯、呃，大家大家本身来说的话是期待着啊，我能够遇到这个我们专门负责合规的同事，然后来对有关的问题进行解释，然后的话呢。呃，包括就是说，呃呃，就是专业化的沟通里面来说的话，用了一些，呃，用了一些话术啊，包括一些呃专业术语来说的话，也都是那大家都能够，能够理解类似的，能够能能能能够能够互相接受的。但往往来说的话呢，呃，我们看这个国外的 F C P A 的反腐败的这些这些合规控制的这个东西的时候，还和国国内的这个连接从业管理的这个东西的时候，往往是。往往往是这个从监管规则上来说的话呢，都是不完全一致的。这个不完全一致不是说，嗯、呃，不是说这个这个这个东西有多大的区别，嗯、呃，是说的是是是说的是实际上，嗯、呃，主要的合规的东西大家都是在做的，但是连接从业来说的话，它的覆盖面覆盖的内容往往要远远的超过我们反腐败的这个专业领域的这个内容。嗯、呃，那那你比如，我我就多说一点，比如说我们这个。嗯、呃，呃，讲到这个连接从业里面涉及到的员员工行为啊、呃，员工从业行为啊、呃，比如说啊、呃，你涉及到这个什么前前几年的债券市场的这种黑幕啊，然后的利益输送的这种问题来说的话，我们都当成是一个，嗯、呃，都当成是一个这个员工行为来管。这一块来说的话呢，从从从国际投行的这个合规体系上来说的话呢，它是一个行为风险。嗯、呃，并不是一个这个呃，这个严格意义上的一个反腐败的这个概念
0: 。明白明白。呃，刚刚您也提到了，就是这个金融犯罪合规真实成本研究的这个一个调查报告啊、呃，其实我分享给您的这个报告呢，它已经是二零二一年六月发布的，由这个 LexisNexis。呃，其中就讲到了这个2020年，他们这个报告研究的这个市场呢，发现金融机构的金融犯罪合规成本在增加，显著的增加，这个合规的挑战，呃，也在对生产利益产生一些负面的影响啊，尤其是在亚太呀、啊、欧洲啊、拉美啊这些地区，那。嗯，其实金融犯罪合规的成本，它一方面是包括科技投入，一方面是包括用人成本。那我们有没有可能去通过一些科技的手段，一方面降低这个合规成本，另一方面去解决它对我们影响、对我们生产力的这个制约问题
1: ？这个、这个、这实际上是个很好的一个问题。当然，我对于那个报告里面谈到的，就是说合规成本，然后的话对这个公司业务造成了这个负面影响，这一点上来说的话呢，我我有一点不太一样的解读，嗯，那也可能是我对他的那个认识并不是，呃，对对他那个报告的这个认识并不是很透彻哈。但是从字面意义上来说的话呢，我觉得他的他的这个他的这个有点悲观了一些，嗯，因为。因因为本身来说的话，合规的成本，嗯、呃，大家都在算这个投入，大家都在说有多少挑战，但实际上，嗯、呃，怎么去看我投入这些成本的收益，实际上是没有一个很明确的一个可以计量的一个标准的。那我们经常就会说啊，我投入这么多，我产出是什么样子的？我的产出我看不到，经济效益，所以说我认为你是纯粹的投成本的投入。但实际上，我们看不到的很多方面，比如说，嗯、呃，因为这个合规的这种投入，嗯、呃，造成了公司避免了多少损失，嗯、啊，那么因为合规的这个，呃，这个技术上，我们比如说像你刚才提到的合规科技方面的这种投入，我降低了多少这个人工审核的呃这个工作量，然后的话呢，解放了多少个啊？呃这个这个我们叫 human power， 就是所谓的人力，我释放了多少个人力，然后这些东西都是没有计量的。那那很更多的这种情况下，我我想说的就是说我们体会到的就是，我我我的这个工作效率的提高可以帮助合规管理人员做更多啊、嗯、实际控制风险的一些工作，而不是啊、嗯、而不是花在这个用用每一个人工用每一个小时去审一些啊、嗯、审一些重复性的。一些一些一些预警，呃，这个工作上来说的话，那它的意义是非常非常大的。所以从这个角度上来说的话呢，嗯、呃，如如果我们去看金融科技方面的这种投入啊，包括就是说是这个这个对于新的技术的这种采用，这这些实际上都是有很多的这种意义的啊。纯粹的谈成本，纯粹的谈啊这个成本上升，然后对业务的影响。实际上，这个这个是是有点偏颇了
0: 。好的，感谢王博士参加今天的访谈，嗯、期待下次跟您聊出更多更有趣的合规话题。合规，请听好，我们下期再会。